0: مشکل من این. مشکل من شهادت دادن به تاریخ شعری که توی های معمولاً بلنگوی رژیم ها چاپ میشه بر من اصلا شعر نیست گفتم که هنرمند همیشه بر قدرت نه با قدرت حالا اگر یکی میخواد با قدرت باشه بزن بره خودشون با بند تنبون فلان رئیس جمهور دار بزنه حتی برای من مهم نیست نه زنده بودنش برای مهم نماردنش مرگاب من کباب با پرتاووس آلمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه مردم شریف ایران شما شنونده 47 اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه اول مهر ماه 1402 با روایت من مجتبا شایسته منتشر میشه خب همونطور که هفته قبلی هم گفتیم این اولین اپیزود از سال دوم فعالیت پادکست ایران و انقلابه و با احتساب اپیزود صفر و چهار اپیزود ویژه برنامه ما تا امروز 53 اپیزود منتشر کردیم من فکر میکنم که پارسال توی یه همچین روزایی بودش که داشتم برنامه انتشار این پادکست رو می ریختم و اپیزود صفر رو داشتم میناه نوشتم. و یادمه که یه همچین روزایی بودش که باید سه تا اپیزود رو توی کمتر از ده روز زبط و منتشر می‌کردم. از اون روزا یک سال میگذره و همه ما روزهای پرفراز و نشیبی رو توی سال گذشته تجربه کردیم البته که هیچ وقت تصور نمی‌کردم. روایت کتاب ایران بین دو انقلاب اینقدر برای من جذاب بشه و من در کنار این کتاب منابع مختلف دیگه رو با کمک تیم نویسنده و سایر دوستان بخونم و چیزهای زیادی رو ازش یاد بگیرم طبیعتن اون ای که من امروز در رابطه با ایران دارم نسبت به سال قبل خیلی متفاوته و امیدوارم که شما شنونده هایی که از اول همراه ما بودید همین حس رو داشته باشید و نگاه متفاوتی رو نسبت به آینده ایران پیدا کرده باشید و امیدواریم که این مسیر رو برای اطلاع ایران عزیزمون با همدیگه قدرتمند طی کنیم خب بریم سراغ این اپیزود و ببینیم که توی این اپیزود چی در انتظار خب اگه یادتون باشه ما توی اپیزود قبل در رابطه با نارضایتی‌های های طبقاتی و نحوه برخورد حاکمیت با اونها رو روایت کردیم. اما جریان کتاب ایران بین دو انقلاب رسید به اشغال ایران و به اندازه یک صفحه این کتابی موضوع رو توضیح داده و توی یه خط هم سقوط رضاشاه رو روایت کرده. اما طبق معمول ما با تیم نویسنده تصمیم گرفتیم که بریم سراغ یه منبع دیگه نتیجه شمین شد که رفتیم سراغ کتاب پهلوی اول از کودتا تا سقوط به قلم رضا مختاری اسفهانی و دوران قبل از اشغال ایران رو با استفاده از این کتاب دقیق تر بررسی کنیم و بعد هم که دیگه میرسیم به سقوط رزاشا من توی این اپیزود یه قسمت های هم از کتاب تاریخ ترخ به روایت احمد شاملو نوشته محمد رو استفاده کردم که اونم برای بررسی ساختارهای اجتماعی و فرهنگی قبل از اشغال ایران بوده تا یه دید بهتری نسبت به جامعه قبل از اشغال ایران داشته باشیم خب رسیدیم به اینجایی که آبراهامیان گفت دولت برای مقابله با مخالفت طبقاتی و قومی به خشونت بیشتری متوسط می شد وضعیت جامعه به قدری تاریک شده بود که توی سال 1320 علاوه بر ایرانی ها بسیاری از اروپایی ها هم فکر می که سرکوب ادامه داره تا اینکه یا افسران حاکمیت حکومت رضاشاه رو سرنگون کنن و یا این تنشهای اجتماعی به زودی یک انقلاب خونین رو رقم بزنه آبراهامیان میگه همه این سناریوها با اشغال شوروی و انگلستان در سال 1320 به پایان رسید متفقین با چند دلیل ظاهری ایران رو اشغال کردند. اول گشودن یک راه ارتباطی تازه به روسیه که به ویکتوری بریج یا همون پل پیروزی مشهور شد من یه توضیحی بدم برای اینکه بهتر بدونیم ویکتوری بریچیه چیه توی اون دوره کشورهای متفق ایران رو به پل پیروزی جنگ تشبیه کردن و با همین استراتژی به ایران حمله میکنند. هدف دوم کشورهای متفق حذف معموران آلمانی شاغل توی ایرانه من یه نکته رو دوباره بگم یادمونه آیدین نسیمی توی اپیزود تحلیلیمون که قبل از اپیزود چهل و منتشر شد گفت که افسران اطلاعاتی خبره از آلمان قبل از رزاخان توی ایران وجود داشتن و طبیعتا توی کتاب پهلوی اول هم یه توضیحی در رابطه با این میده که اونجا بیشتر در رابطه باهاش هاش صحبت میکنیم اما دلیل آخری که برای انگلیسی مشهودتر بود حفاظت از تأسیسات نفتی جنوب بود که این مورد هم من جلوتر توی کتاب پهلوی اول مفصل توضیح میدم اما ابراهامیان میگه دلیل اصلی حمله به ایران پیش دستی به افسرایی بودش که از شاه ناراضی بودند و میخواستن شاه نامحبوب رو کنار بذارند و یه حکومتی طرفدار آلمان رو توی ایران پایگذاری کنند خلاصه با این دلایل ایران در شهریور سال 1320 اشغال شد خب بریم ببینیم که ساختار اجتماعی چطور بودش که رضاشاه شاه نامحبوب شده بود و آلمان ها توی ایران هوادارای زیادی داشتن آبراهامیان میگه سفیر انگلیس توی اردی بهشت به سال 1320 اینطور گزارش داده شاه تقریبا مورد نفرت عموم است و نمیتواند حمایت کامل ارتش خود را داشته باشد حرکت برای عزله شاه یا حتی سلسله او یک حرکت عمومی خواهد بود اغلب مردم ایران به هر انقلابی تن خواهند داد اما وابسته مطبوعاتی انگلیس اینطور گزارش میده اکثریت بزرگ مردم ایران از شاه نفرت دارند و به هر تغییری تن میدهند تا این حد که مردم ایران گسترش گستره جنگ جهانی به ایران را بهتر از ادامه حکومت رضا شاه می دانند. نظر کلی مردم اینه که صرف نظر از ضعف ظاهری ایران در مقابل آلمانا یا روسا، مردم دلیلی برای جنگیدن ندارند. اونا از شاه متنفرند و بنابراین یک سوال بیپاسخ دارند. چرا باید برای بقای این حکومت بجنگیم؟ عجب بریم سراغ اون یکی منبع و ببینیم که اوضاع جامعه از نگاه اون کتاب چطوریه من میخوام اول برم از زبان احمد شاملو اوضاع جامعه رو روایت کنم و بعد بریم سراغ حاکمیت و اینکه ببینیم چه اتفاقای افتاد که ایران اشغال شد ببینیم شرایط جامعه قبل از اشغال چطوری بوده احمد شاملو در رابطه با اینکه چی شد افتار آلمان ها شد و فضای جامعه اون روز چطوری بوده این طور توضیح میده سال 1320 من یه جوونک 15 سال و نیمه بودم که در سکوت خفقان آمیز دوره رزاشاه در محیطی کاملا بیگانه با آنچه در ذهن من بود در خانه یک افسر ارتش زندگی می‌کردم. افسری که مدام به خاطر کل شقیهایش به ماموریت‌های دور مثل خاش و چابهار اعزام می‌شد. ما هم چون فر زندان آن خانواده بودیم در به در بودیم یعنی آن موقعی که شخصیت من در حال شکل گرفتم بود من هرگز یک دوست واقعی برای خودم نداشتم نه به دبستانی نه تربیت مشخصی فقط خفقان بود و سکوت موقعی که رضاخان را بردن من 16 ساله بودم بدون هیچ درک و شعوری فقط یک چیز سوی ذهن من فرو رفته بود که انگلیس و روس مانع پرواز کردن این ملت بدبختن پس وقتی آلمان با روس و انگلیس می جنگید و ما تبلیغات اینها را از کوچه و بازار و رادیو می شنیدیم. از یک بچه 15 شانزه ساله که هیچ سابقه تفکر سیاسی و اجتماعی ندارد چه انتظاری می داشته باشید؟ این که اگر نیاز به بالیدن و شوریدن و گردن کشیدن در زاتش باشد میگوید، من طرفدار آلمانم چون دشمن مرا میکوبد من با همین ذهنیت و به همین سادگی وارد یک جریان ضد متفقین شدم که البته کارم به زندان هم کشید. در زندان چیزهای بسیار زیادی یاد گرفتم. آدمهای زیادی دیدم. مهمترینشان علی هیئت و سرلشگر آقالی بود. همه اینها عنوان و لقب داشتند. کارمند و کارچاخون دولت بودند. من همه اینها را که سی و نفر بودن در رشت وقتی که روزها ما را رو حبس کرده بودند، از نزدیک دیدم تجربه بسیار جالبی بود من در بازداشت سی بودم و این با وضع یک زندانی جنگی فرق داشت کشور ما هم در سالهای سیاه جنگ جهانی دوم درگیر لطمات جنبی و تیفی جنگ بود و نه زیر آوار مستقیم جنگ با همه این اینوها وضع اسفناک من قابل بررسی است من پیازی بودم بین مرکبات موجودی بودم به اصطلاح بیرون از باغ پسر بچه ای را در نظر بگیرید که پانزده سال اول عمرش را در خانه یک نظامی در خفقان سیاسی و سکون تربیتی و رکود فکری دوره رضاخان تهی کرده و آنگاه ناگهان در نهایت گیجی و بیهیچ درک و شناختی در میان بحرانهای اجتماعی و سیاسی سال 1320 در میان دریایی از علامت سال از خواب پریده و با شوری شعله و رو بینشی در حد صفر با تفنگ حسن موسایی که نگلوله داره و نماشه یالانچی پهلوان گروهی ابلهتر از خودش شده است و با شعار دشمن دشمن ما دوست ماست ناآگاهانه و اگرچه از روی صدق می با ایجاد اشکال در پشت جبهه متفقین آب با سیاب دار و دسته و باشه هیتلر بریزد البته این گرفتاری سبب شد بعدها کمتر فریب بخورم خب من یه چیزی بگم ما تو اپیزود 8 در رابطه با پیشینه دشمن دشمن من دوست منه یا دوست دشمن من دشمن من منه که حالا همه اینها به یک مفهوم میرسه به طور مفصل صحبت کردیم این روایت شاملو هم داشت همین رو میگفت میگفت من یه نو بودم نمیدونستم چه خبره و دوره خفقان رضاخان بود هیچ تربیت دیگی رو هم توی خونه نداشتم من توی خونه نظامی بزرگ شده بودم یه روایت دیگی رو هم دوباره شاملو داره اینو هم با هم بخونیم بعد از شهریور 1320 یک بچه ناگهان بیدار شده با دو شاخک خیلی حساس نسبت به مسائل اجتماعی بدون هیچ آمادگی به اصطلاح علمی جا شناسی و فلسفی روی فرمول اشتباه که مثلا دشمن دشمن من دوست منه فعالیت می کردیم. ما خوشحال بودیم که یک فرمول توی زندگی پیدا کردیم انگلیس همیشه از پایین ما رو انگولک میکرد و تا بلند میشدیم روسیه میزد توی سرمان خب ما دیدیم یکی آمده با این دو میجنگه خوشحال شدیم و آب با به هیتلر ها ریختیم حالا چرا نمیدانم واقعا نمیدانم مثلا میخواستیم قیامی علیه شوروی های ساکن ایران کنیم که ما رو گرفتند و در رشت تحویل روسها دادن تنها روزها این بود که کمی روسی یاد گرفتم خب داریم می‌بینیم که سطح جامعه به دلیل اینکه انگلیس و روسیه به هر حال به ایران حمله کرده بودند و مداخلات زیادی توی جامعه ایران داشتند به دشمن ایرانی‌ها تبدیل شده بودند توی کوچه بازار توی رادیو توی رسانه‌ها خب احمد شاملو هم با فرهیخته‌های دوره خودش زیاد سرکله زده بود و از اونها هم تأثیر گرفته بود طبیعتاً احمد شاملو هم تحت تأثیر اونها مخالف انگلیس و شده بود. حالا آلمان اومده داره با این دومی جنگه و آلمان میشه دوست ایرانی ها چون دشمن روس و انگلیسه اما غافل از اینکه توی یک باطلاقی ما افتادیم که بیرون اومدن از اون باطلاق به این راحتی ها نبود نکته اینجاست که شاملو بدون هیچ بینش سیاسی میره طرف هیتلری رو میگیره که اصلا نمیدونه اندیشه نازیسم چیه اصلا نمیدونه هیتلر داره چه جنایت می‌کنه میکنه و میگه که خب چون اینا دارن با دشمن من می‌جنگن، پس دوست منه. بچه من یه برداشت شخصی دارم فکر میکنم که های شاملو یک بلوغ در رابطه با اعتراضات هستش من برداشتم از این حرفای اینه که برای این که ما بتونیم یک اعتراضی داشته باشیم که به نتیجه برسه بعدن پشیمون نشیم باید اون اعتراضا یک ریشه سیاسی و جامعه شناختی درستی داشته باشه من تصور میکنم که میگم تصور میکنم که وقتی ما بدون هیچ شناخت جامعه شناسی و سیاسی یک اعتراضی رو میکنیم نتیجهش میشه اعتراضات زمان ناصر شاهی موقعی که نون گرون میشد مردم اعتراض میکردند ناصر شاه دستور میداد قیمت نون بیاد پایین یه نفر رو فلک میکرد دو نفر رو اعدام میکرد یه ماه بعد قیمت رو دوباره برمیگشت سر جای خودش یا وقایهی که توی مشروطه افتاد و جون اون هم آدم گرفته شد واقعیتش اینه که توی همه اعتراضات مهمترین چیزی که ما داریم از دست میدیم مهمترین منبع گرانبه هایی که ما داریم از دست میدیم جون جوون ها و نوجوون های آینده ساز این مملکت هست اونایی که با استعداد خیلی زیادی توی این اعتراضات خونشون ریخته میشه و کشته میشن و من فکر میکنم که حرفای شاملو خیلی نفته برای ما داشته بگذاریم موسیقی رو گوش کنیم
1: بگذاریم یه دلم یه دلم میگه نرم نرم طاقت نداره دلم بی تو <تصفيق> چه هیش عشقی زیبا زیبا خیلی کچی که دنیا دنیا با یاد تو هم هر جا هر جا ترکت نکنم سلطان قلبم تو هستی تو هستی دروازه های دلم را شکستی پیمان یاری به قلبم تو بستی با من پیبستی اكنون اگر از دورم به هرجا بریار دیگر نبندم دلم را سرشار بزار زوو تمنا اییار زیبا
0: خب الان بریم سراغ اون یکی منبعمون مون و ببینیم قبل از اشغال ایران توی حاکمیت ایران چه اتفاقی افتاده بود. با شروع جنگ جهانی رضاشاه توی سه آبان 1318 برای افتتاح مجلس دوازدهم به بهارستان میره. توی نطق خودش در رابطه با سیاست خارجی میگه که سیاست ایران در قبال همسایه ها بر پایه دوستی و احترام متقابله. و ازها امیدواری میکنه که قرارداد بازرگانی ایران و شوروی روال عادی خودش رو طی کنه و تصریح میکنه که ایران سیاست بیترفانهی که توی شهریور 1318 اعلام کرده بود رو ادامه بده شاه فاصله بعد از سخنرانی میره تالار آینه و هیئت دولت رو به حضور میپذیره و احمد متین دفتری وزیر دادگستری رو مأمور تشکیل کابینه جدید میکنه و از محمود جمع نخست وزیر قبلی میخواد که توی سمت وزارت دربار خدمت کنه خب من یه خلاصه بگم متین دفتری کی بود متین دفتری قبل از شروع جنگ جهانی اول میخواسته به آلمان ادامه تحصیل بده اما خب جنگ شروع میشه و موفق نمیشه توی سال 1294 به استخدام وزارت خارجه درمیاد و توی مدرسه عالی حقوق سه سال بعدش تحصیل میکنه توی اون مدرسه با داور آشنا میشه و همین موضوع سبب میشه که یکی از افراد تأثیرگذار وزارت عدلیه نوین بشه و البته تا معاونت این وزارتخونه هم پیشرفت میکنه. توی سال 1315 توی کابینه جمع وزیر دادگستری میشه و کارهای مهمی مثل استخدام قزات تحصیل کرده، تنظیم لوایح مدرن ازدواج، ثبت اسناد و محاکم جنایی رو انجام میده. اما کتاب پهلوی میگه اون چیزی که مشخصه اینه که ایران سعی داشت از این گذرگاه جنگ به سلامت عبور کنه. وقتی آلمانی‌ها به خاطر اتفاقات جنگ به ایران مهاجرت می‌کردند، رضا شاه احتیاط زیادی توی استخدام این افراد داشت. حسین شکوه رئیس دفتر شاهنشاهی توی 23 خرداد 1318 از قول رضا نوشته، باید دقت شود که این اشخاص آلمانی وارد جمعیت حزبی حکومت آلمان نشده باشند. خب منظورش اینه که این افراد جزء حزب نازی نباشند. از طرف دیگه متین دفتری میگه سوابق نزدیکش به آلمانی ها توی انتصابش به سمت نخست وزیری تاثیر داشته ایران نگران این بود که اتفاق معامله لهستان در زمان هیتلر برای ما نیفته رضا تلاش داشت صحنه سیاسی ایران به یک سو متمایل نشه حتی در زمان جنگ همکاری ایران با آلمان در چارچوب روابط آلمان و شوروی بود تا جایی که توی مهر 1318 کالاهای آلمانی از طریق شوروی وارد ایران می‌شدند اما دولت ایران در کنار این قرارداد خواهان عقد یک قرارداد محرمانه با انگلیس بود تهران خطر شوروی رو بیشتر از قبل احساس میکرد سفیر آمریکا در رابطه با این موضوع میگه رضاشاه شاه از ظاهر نسبت به جنگ اروپا موضع بیتفاوتی گرفته تا مانع تکرار وقای جنگ اول برای ایران شود احتمالا نه اقدامی بیپروا کند و نه آمدان نارضایتی را برانگیزد. از طرفی بولارد سفیر انگلیس هم به حراس ایرانی ها از روز سهه میذاره. رضا با وجود اعلام بیطرفی، مطالبات اقتصادی کشور را هم پی میگرفت. پس رضاشا کالاهایی رو که طبق قراردادهایی از آلمان خریداری کرده و پولش رو پرداخته بود رو مطالبه میکنه اما آلمانیا به بهونه نبودن راه و با شروع جنگ کالاها رو ارسال نمیکنن این کالاها در واقع خوراک اولیه کارخانجات برای تولید بوده پس وقتی کالاها نرسه کارخونه ها تعطیل میشه تولید کم میشه و گرونی مملکت رو فرا میگیره رزا وقتی دید این پیگیری به نتیجه نرسید برای حل این بحران پیشنهاد دوام گرفتن از شرکت نفر رو با شرط سود کم و مدت زمان بالا در بازپرداخت قبول میکنه پس مذاکره ها شروع میشه و توافق اولیه برای استقراض 5 میلیون ریال برای تسلیحات و تکمیل راه آهن با سود 5 درصد و بازپرداخت 10 ساله صورت میگیره اما انگلیسی ها یه نگرانی عمده داشتند که این قرارداد یک اتحاد جنگی محسوب میشه کمیته سرفرماندهی بریتانیا اعتقاد داشت رزا شاه میخواد انگلستان در مقابل روسیه از ایران حمایت کنه و این موضوع به خاطر جنگی که انگلیس با آلمان داشت امکان پذیر نبود. با این حال کمیته توصیه میکنه که کمک اقتصادی برای تجهیزات راه آهن انجام بشه، سفارت انگلیس وارد مذاکره میشه و انگلیس قبول میکنه که در صورت جنگ ایران و روسیه از منطقه که جنوب حمایت کنه و یه اعلامیه هم مبنی بر حمایت معنوی انگلیس از استادگی و پایداری شاه در مقابل حمله شوروی آماده میشه اما این اعلامیه به خاطر وضعیت جنگی افشا نشد که هر موقع جنگ رخ داد به صورت رسمی اعلام بشه اما رضا شاه در نهایت به خاطر ترس از نقش بی توی جنگ یک طرفین قرارداد رو فسخ میکنه و مهمترین دلیلش هم این بوده که نمیخواسته همپیمان یکی از طرفین درگیر جنگ شناخته بشه <تص> خب یه نکته رو بگم که سیاست خارجی انگلیس اون روزا بین وزارت خارجه و نایب و هندوستان رفت و برگشت داشت یعنی معلوم نبود حرف آخر رو کی میزنه هالیفکس وزیر خارجه انگلیس موافق حمایت از ایران در مقابل شوروی بود اما لو امری وزیر امور هندوستان پیشنهاد می داد که با روسیه سر ایران به توافق برسیم. یعنی تا وقتی که با منافع ما توی جنوب کاری ندارن ما با اونها کاری نداشته باشیم و بذاریم توی شمال هر کاری که میخواهند خواهند بکنند حالی فکسی این موضوع رو قبول نمیکنه، اما سیر حوادث مسیر رو به سمت پیشنهاد امری هدایت میکنه. خب دولت متین دفتری به خاطر اینکه نتونست پول رو قرض بگیره توی چهار تیر 1319 سقوط میکنه. و جانشین متین هم رجب علی منصور هست اون دانشان مخته مدرسه علوم سیاسی با استادانی مثل مشیر دوله و فروغی بود و به عنوان مترجم وارد وزارت خارجه میشه اون مدتی رئیس اداره انگلیس و مدتی هم معاون کفیل وزارتخانه بود توی زمان رزاشا هم استاندار آزربایجان و وزیر داخله بود یه نکته رو بگم که اون توی کابینه جمع وزیر ترخ شد و به خاطر اتحام دریافت رشوه از یک شرکت خارجی یه پروندهی براش توی دیوان عدالت تشکیل شد. رضا شاه اصرار داشت که منصور محکوم بشه اما چون هیچ سندی جز شهادت یکی از کارکنان داره وجود نداشت این بنده خدا تبرعه میشه و در عوض رئیس تمیز رضا خان از سمتش برکنار میشه. بگذریم منصور توی دولت متین دفتری هم وزیر پیشه و هنر بود مخبر و سلطنه این آمد و ها توی مناسب مدیریتی رو به تمسخر میگیره میگه در جاهلیت معمول بود امیر و دبیر مورد سخت واقع میشدن یعنی مورد قذب پادشاه واقع میشدن بعد خلعتی از پادشاه به اونها داده میشد که حکم آب توبه رو داشت که گناه رو میشست اینکه خب طرف یه خط و خطایی می‌کرد بعد میگفتن خب یه لباسی از طرف پادشاه می‌دادن می‌گفتن این لباس شاه این مثلا مدال شاه بوده و اینها انگار آب تو به ریختن روش برو یه جای دیگه مثلا استفاده شد طرف فسادش مهرز می‌شده برکنار می‌شده یه لباس از شاه می‌گرفته میرفته یه جای دیگه دوباره کار میکرده بگذریم خب حالا بریم سراغ دلیل انتخاب منصور چون منصور مدتی رئیس اداره وزارت خارجه انگلیس بود امید داشت که بتونه اوضاع رو مدیریت کنه تو دوره منصور هم سیاست ایران دنبال شد اما فضای عمومی به نفع آلمانی ها بود بولارد سفیر انگلیس توی گزارشاتش از رنج اون دوران زیاد صحبت کرده رادیو برلین به اطباغ خودش توی ایران میگفت به تبلیغ افکار خودشون توی ایران بپردازند. علت این که ایرانی ها هم حامی آلمان ها بودند به خاطر ترس ایرانی ها از روسیه بود روسیه کشوری که بارها به ایران حمله کرده بود حالا خبر حمله آلمان به شوروی توی اول تیره 1320 این طرفتاری جامعه ایران از آلمانی ها رو بیشتر کرد خب. این جمله حرفهای آبراهامیان و شاملو رو کاملا داره تایید میکنه که توی جامعه آلمانی‌ها طرفدار زیادی پیدا کرده بودن علیه انگلیس و روس. اول اپیزود یاتونه دیگه گفتیم که حتی انقدر اوضاع تاریک بود که یکی از دلایل اشغال ایران این بودش که احتمال داره افسرایی که طرفدار آلمان باشن کلا حکومت پهلوی رو سرنگون کنن و بیان حکومتی آلمان ها خب برگردیم به کتاب، این اتفاق یعنی همون حمله آلمان به شوروی سبب شد تا پیشنهاد وزیر امور هندوستان یعنی اتحاد شوروی و انگلیس در موضوع ایران به واقعیت نزدیک بشه چرچیل توی یه سخنرانی از اتحادش با ایتالیا و استالین صحبت کرد. دولت ایران هم تلاش کرد تا روابطش رو با شوروی گرمتر کنه. رضا شاه به رؤسای املاک خودش توی شمال گفت با کنسول‌های شوروی خوشرفتاری زیادی داشته باشند. اما با توجه به پیشرفت روزافزون آلمان توی خاک شوروی، این اقدامات نتیجه‌ای نداشت و اشغال ایران به عنوان پل پیروزی در حال تدارک بود خب تا اینجا ما هم شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران توی سالهای منتهی به اشغال ایران رو بررسی کردیم هم شرایط سیاسی و حاکمیتی رو با همدیگه مرور کردیم و رسیدیم به واقعی اشغال ایران توی شهریور سال 1320 این واقعه رو ما توی اپیزود بعدی مفصل براتون شهر میدیم خب خیلی ممنونم ازتون که ما رو حمایت کردید شما که ما رو همراهی میکنید میدونید دیگه ما هیچ حامی نداریم جز شما ما هیچ تبلیغاتی نداریم جز شما اگر ما اینجا هستیم شما ما رو به دوستاتون معرفی کردید و باعث شدید که ما شنیده بشیم من از شما بسیار سپاسگزارم امیدوارم که در ادامه هم همراهی شما عزیزان و فرهیخته های عزیز رو داشته باشیم. نویسنده این خودم بودم یه جا هایی رو هم از احمد کمک گرفتم محمد منصوری توی انتخاب موسیقی و سناریوی ادیت کمک من کرده و خانم آیا هم توی ادیت و میکس کار همراه من بوده و به من کمک کرده از همه این عزیزان سپاسگزارم و میدونیم دیگه بعد از این همه بارون خون دیگه وقتشه که بیرون بیاد رنگین کمون برای عزت اقتدار و سربلندی میهنم ایران